0: Asatoma satgamaya, tamasoma yotergamaya, Ma, tamaso ma, ma amretangamaya, om shanti 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 harihi om. Llévame desde la falsedad a la verdad desde la ignorancia a la luz del conocimiento, desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Buenos días, bienvenidos a este podcast, segundo de enero. En los anteriores podcasts os había hablado de esos tres proyectos que me gustaría comenzar a lo largo de este año. El primero tiene que ver con presentar una filosofía de vida más de sentido común más realista que está basada en la sabiduría ancestral. Y especialmente me gustaría resaltar en ese proyecto nuevo que tendrá un, una web nueva, las falacias, las creencias del mundo de la autoayuda, las falacias que esconden y que poco, pocos y pocas veces se ven. Y esta es una cuestión que a mí me interesa hacer eh, porque creo que no ayuda a las personas. A pesar que el nombre diga autoayuda, a algunas les puede ayudar, no lo dudo. A todos nos ha podido servir de ayuda en algún momento, pero creo que es una visión francamente reducida de la vida y de la experiencia humana. y Me gustaría añadir un estilo de vida, una filosofía de vida más completa y que no nos deje secos y frustrados. Y que nos pueda dar lo que realmente necesitamos. Ese será un proyecto aparte que no es vedanta en sí. Porque eso no es vedanta. Pero obviamente estará basado en muchos fundamentos de, del estilo de vida que llamamos karma yoga. Eso empezaré a hacerlo en un tiempo que todavía no lo sé. Pero os lo he anunciado. Os hemos dado el link por si os queréis suscribir a esa lista aparte que vamos a hacer. El segundo tema tenía que ver o tiene que ver con el emprendimiento, con la educación financiera, con la capacidad de formarse profesionalmente y vivir una vida en la que puedas vivir de tus dones, de tus talentos, de tu vocación y puedas contribuir al mundo de una manera digna, en la que eh, tengas las herramientas necesarias para vivir en un mundo eh, que necesita profesiones nuevas, que necesita conceptos nuevos, que necesita tantas cosas que a veces del mundo antiguo pues no, no nos valen. ¿no? Y esto es una cosa que mmm, tengo menos prioridad, la verdad. Es algo que he hecho durante muchos años en mi vida, pero no es, eh, digamos, mi máxima prioridad. Mi máxima prioridad están en Vedanta, están en... El proyecto este que se contaba primero y este tendría una posibilidad de salir si hay realmente personas que quieran hacer esto, ¿no? De este tema hay mucha gente que habla. Yo hablaría aquí también desde una perspectiva en la que este emprendimiento, el mundo de los negocios, de las empresas tienen también un componente dármico de contribución y eso normalmente no se habla ni en las escuelas de negocios, ni en economía, ni en empresariales. Ni en marketing, y hace falta no dejarlo a un lado porque si no, puede convertirse también en otro problema. Y por último, el tema del cáncer que no lo he explicado y que se lo sacaré también más adelante. Entonces vamos a retomar esta serie de yoga que es yoga en profundidad que habíamos dejado antes de que terminase el año. Os quiero hacer también un, unos anuncios eh, sobre algunos programas que estamos teniendo en la escuela. Uno de ellos, que hemos empezado hace dos días, hoy ha sido el segundo día, consiste en una sádana, una práctica, por la mañana en varios países. Aquí en España eh, lo lidero yo a las seis y media de la mañana. En Argentina, Chile, Uruguay es Diego. En, Argen en México, en Perú, Colombia... Hay otros coordinadores que están haciéndolo también con sus horarios eh, para que no tengan que levantarse los de América Latina en latan tan, tan temprano y hemos comenzado esta disciplina creo que pues muy bonita que es la recitación de los nombres de Ishibara. Es una recitación de 108 nombres que lleva acompañada un pequeño ritual al principio con una intención, con un símbolo y eh, nos lleva aproximadamente 20, 25 minutos hacerlo y lo vamos a hacer durante 40 días para que ese hábito queda fortalecido, queda establecido. Y ayer pues, hubo casi 150 personas en directo todos los días, 40 días. Es una actividad exclusivamente para alumnos, cualquiera de los programas que tenemos de Vedanta 1, Yoga Sutras, Vedanta 2, Vedanta 3 Bhagavad Gita. Eh, pueden participar de este programa. El único curso que hay abierto ahora mismo es los Yoga Sutras. Tendréis una posibilidad de entrar si queréis y uniros a esta disciplina que acabamos de comenzar. Creo que es algo extraordinario que 150 personas se levanten a las seis y media de la mañana y podamos hacer juntos en directo estas oraciones y crecer todos juntos como familia. Bien, también eh, estoy preparando dentro de de quizá mes y medio una cosa así un curso de meditación fue uno de los cursos que más eh, pedisteis en una encuesta que hicimos hace no mucho y había salido como prioridad un eh, curso de meditación lo voy a hacer, lo estoy ya preparando eh, no es un curso al, al uso de lo que es la meditación voy a hacer, de aquí también a un tiempo que yo os informaré un, una serie de, de, de podcasts preparando ese curso, hablando de qué es la meditación en un sentido tradicional y clásico, porque hoy meditación es una palabra tan sobada y tan mal usada que cualquier cosa se convierte en meditación eh, y hace falta también distinguir qué es la meditación clásica de las formas modernas de meditación. Bien, pues dicho eso, eh, voy a continuar, como decía, con este tema de qué es el yoga. ¿no? Entonces, Habíamos hablado de varios temas. Hoy quiero presentaros la necesidad de quebrar alguna fantasía en el mundo del yoga, en general en el mundo espiritual, mucho más en el mundo de la autoayuda. Y que eh, quizá pueda doler algo el escuchar estas palabras, pero cuando algo duele y cuando uno sabe que, tiene, que resuena y que puede ser verdad, pues por el bien, ¿no? por el bien de uno mismo de la comunidad, por el bien del yoga en sí mismo, pues uno, eh, en vez de quedarse ahí atascado en algo que a lo mejor eh, está lleno de falacias, es, es bueno que pueda tener ese dolor, como cuando te dan una medicina ayurvédica y está amarga, no te gusta, la tomas y te hace bien, ¿no? Escuchar algún tipo de, eh, de cosas como la que voy a decir hoy, pues quizá ayude así como esa medicina amarga a ver realmente eh, qué es lo que hay ahí atascado qué es lo que hay ahí bloqueado la idea principal que os quiero transmitir en este podcast es que no existe una mm, fórmula mágica ni secreta, no hay un mantra que uno pueda eh, sustituir en una vida sin enfrentarse a los problemas que uno tiene y que no pueden ser eh, resueltos por píldoras mágicas o por visualizaciones o por afirmaciones positivas. Eso es una falacia bastante grande. ¿no? Hay gente con la que yo me he encontrado eh, que han leído libros ¿no? y mmm, dicen que a lo mejor pues, hay un maestro eh, que te pasa la mano por encima de la cabeza de la persona y ahí ese maestro libró de todos los karmas y todos los problemas que tiene. Pero, sinceramente, piensa bien. ¿Es razonable pensar que una persona que esté peleando y discutiendo todo el santo día con su padre o y su madre y que llegue un maestro, le pase la mano por encima de la cabeza y deje de discutir con su padre, a pesar de que pueda recibir una bendición del maestro? Eh, eso no es intelectualmente admisible. Yo sé que esto puede doler a alguien, pero no es admisible. Si tienes un intelecto como tienes, el intelecto no admite ese tipo de historia. Porque una bendición, desde luego, puede ser muy buena. Y e incluso alguien si habla de chakras, esa persona eh, alineó sus chakras. Si existe eso y le hace sentir bien, muy bien. Pero si tengo un problema emocional, imagínate que mientes a tu marido y no paras de ocultarle cosas. ¿Tú crees que pasar la mano por encima de la cabeza o que te den un mantra va a solucionar eso? ¿Eh? Un mantra, si lo practicas con asiduidad, si sabes lo que haces, desde luego va a actuar en la coordinación, en el enfoque de la mente. Muy bien, puedo tener cierta paz, puedo tener cierta, cierta concentración, muchas cosas, pero no va a conseguir que esa persona esté segura en sus relaciones. Porque si esa persona es insegura por mucho mantra que le den pues eso no es suficiente ni es la solución adecuada ¿no? entonces esa persona ¿qué va a tener que hacer? pues va a tener que arremangarse y hacer su terapia, su análisis y ver qué está sucediendo en esa persona la propuesta dentro del mundo del yoga no es sustituir un proceso de des desenvolvimiento terapéutico que la persona ha de hacer porque si creo en los pases de magia, por más que me esfuerce y sea muy bueno en eso, y lea libros de maestros que pasan las manos y hacen milagros, eso en la vida real no funciona así. Hay una fantasía que todos queremos acreditar y es que cada uno vamos a resolver nuestra vida sin esfuerzo, sin diagnosticar, sin ver toda la película que hay en la vida humana porque eso no es una propuesta que sea de verdad los maestros que yo he conocido y las personas íntegras que yo conozco si tienen una vida de paz es porque han movido su culo, se han movido han, tenido, han vivido una vida íntegra han hecho lo que han tenido que hacer saben hacer sus obligaciones están con los pies en la tierra para tener ese tipo de cabeza que hoy tienen han conseguido entrar en contacto con ellos mismos han conseguido entrar en contacto y hacer un pacto entre el adulto y el niño interior han sido capaces de ser acogidos de ser un buen amigo de uno mismo de ser capaz de lidiar con las personas sin proyectar y sin echar la culpa y sin victimizar y ahí la meditación el yoga las visualizaciones el, las frases positivas pueden ayudar en cierto modo pero claro el problema es que si tengo un problema emocional, voy a tener que lidiar con las emociones. No hay mantra, ni frase espiritual, ni visualización que sustituya el trabajo que he de hacer con esas emociones. Es como si tengo miedo a hablar en público. Tú imagínate que tienes miedo a hablar en público y tienes que hablar en público. Tú crees que con un mantra o con una visualización y decir, está todo bien, está todo bien, está todo bien, vas a soltar el miedo de hablar en público eh, no hay otro remedio que hablar en público te puede ayudar un mantra antes de hablar en público pero al final vas a tener que hablar en público y no hay otra manera de hacerlo entonces hay cosas que te pueden dar fuerza pero necesito realmente trabajar esforzarme, diagnosticar Ver bien todo en su conjunto. Ese entendimiento, eh, aunque sea un poco duro, quizá para algunas personas, de acreditar que la vida podría estar resuelta con alguna cosa especial y mágica, pero claro, es que la, la verdad es que la, la magia en realidad es hacer un buen diagnóstico del problema fundamental y un tratamiento adecuado. Eso es lo que hacemos en las clases de Vedanta, que implica varias cosas que implica ver cómo me veo a mí mismo, cuál es la visión que tengo de mí mismo. Porque por mucho que esté consiguiendo la mejor versión de mí mismo, por mucho que esté afirmando si realmente no me veo bien en realidad, es decir, realmente la, la, la intimidad que tengo conmigo no me veo como una persona completa, siempre va a haber una base de insatisfacción crónica que por muchas cosas que consiga, muchos retos, muchas eh, metas, siempre va a estar ahí y no va a acabar nunca. Entonces voy a haber abocado al consumismo psicológico y al consumismo de la autoayuda, que no termina nunca porque sigo leyendo y leyendo y leyendo libros de autoayuda. Si la autoayuda fuese tan maravillosa, con un solo libro haría, haría el trabajo. ¿Por qué tengo que estar consumiendo talleres y 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 libros y libros y libros y libros? Solo el amor que tenga por mí mismo y que sea real, que sea basado en la realidad, no en la fantasía. Y que tenga esas herramientas como el yoga, como la Vedanta que me hace ver esa visión sobre mí mismo. Todo lo demás son medios para llegar a ese contacto conmigo mismo y que pueda vivir una buena vida, una buena vida íntegra de valores, de principios, de obligaciones. Y cuando existe ese contacto ocurre una maduración, un desenvolvimiento que va a ocurrir y voy a ser el padre y la madre que me hubiera gustado tener, voy a ser yo mismo el padre y la madre, mi mejor amigo. Y nada de eso puede obtenerse de fuera, como algo mágico, cuando está faltando dentro. Ese camino de yoga es una vida, entonces, de descubrimiento, de relación, de humildad, de placer, de felicidad, de integridad, de valores, de obligaciones. Y eso hace falta descubrirlo y no sucede, no sucede meritando, no sucede practicando, sucede descubriéndolo y para eso está también la literatura védica que habla de todo esto. Tenemos abierto también ahora mismo el curso de Yoga Sutras, como te decía, y habla de estas cosas y es algo que he de descubrir, que uno mismo ha de descubrir. Abajo tienes los links por si quieres saberlo. Nos vemos el próximo día, en el próximo podcast. Que tengas buena semana. Hari Om Tatsa.